0: Y Estamos a tus órdenes. Hola, muy buenos días. Dios les bendiga. Qué enorme gusto saludarles y llegar hasta sus hogares. Gracias por conectarse, por seguir este, esta transmisión sobre este tema que se llama Sin Miedo. En semanas pasadas vimos que era necesario deshacernos, de, perder el miedo, deshacernos del miedo para podernos consagrar a Dios. Vimos también que debemos perder el miedo para atrevernos a derribar gigantes, a vivir el propósito de Dios. También vimos eh, la semana pasada que debemos aprender a, a deshacernos del miedo para tomar riesgos. Y hoy, que es el cierre de nuestra serie, vamos a ver un tema eh, delicado, importante, este, muy, muy actual, muy, muy vigente eh, y no pretendo ser exhaustiva en el desarrollo de este tema, pero quiero darle una palabra de, de ánimo a través de esta reflexión. Hoy vamos a hablar que necesitamos deshacernos del miedo para enfrentar el sufrimiento, deshacernos del miedo para pasar por el sufrimiento. Quisiera invitarle que hiciéramos una oración en este tiempo que hay sufrimiento en, en hogares, en familias, en personas, en sociedades, amén, enteras. Padre, en esta preciosa mañana estamos delante de tu presencia y te rogamos que ministres a nuestras vidas y a nuestros corazones como solamente tú lo sabes hacer. Pon en perspectiva correcta, Señor, eh, lo que estamos viviendo y anímanos y dirígenos y guíanos, Señor, a, a hacerle frente, a vivirlo de la manera que tú lo has establecido. En el nombre de Jesús amén y amén. Bueno, vamos al texto que vamos a usar hoy, se encuentra en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, un texto bastante conocido en el capítulo 12 y voy a darle lectura del 7 al 10. Vamos a, 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 vamos a hacer desafíos en esta mañana, necesitamos deshacernos del miedo para enfrentar, para vivir, para pasar por el sufrimiento. El miedo pone al descubierto la insuficiencia del hombre, su incapacidad para resolver los problemas trascendentales de la vida. El texto dice en el versículo 7, Para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto al cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor de Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Este texto deja de manifiesto, revela, en primer lugar, una razón para el sufrimiento. Dice el texto, para que no me exaltara en sobremanera, ¿verdad? Pablo estaba recibiendo eh, enseñanza, conocimiento de parte de Dios y, y se revela la razón del sufrimiento, para que no me exaltase. Y luego, en este texto, también se revela una respuesta. La petición del apóstol Pablo es denegada qué fuerte y qué triste, ¿no? Oramos, Señor, pasa de mí esta copa. Señor, que no viva yo esto. Señor, que no tenga yo que lidiar con aquello. Señor, que no tenga yo que enfrentar aquello. Y la petición es denegada y el evento del suceso se presenta en nuestras vidas produciendo sufrimiento. Pero también este texto revela un resultado. El logro, el objetivo, la intención de esto es para que aprenda, Pablo, a depender absolutamente de Dios. Por eso el Señor le dice que te baste mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Pero estas tres cosas, las razones del sufrimiento, la respuesta al sufrimiento y el resultado, seguramente no aplica en todas las personas, en todos los casos, ni en todos los tiempos. Pero sin embargo vamos a resaltar de este pasaje algunas verdades interesantes como esta, la de que nosotros podemos pasar por el sufrimiento, que la respuesta de no pasar por el sufrimiento puede ser denegada de parte de Dios mismo para el ser humano, no, no exclusivamente para mí, sino para los seres humanos y tendríamos que atravesar este valle de sombra, no este día malo, este día de aflicción, pero también queremos aprender en esta hora la manera correcta de hacerlo. Entonces, el primer punto que voy a desarrollar en esta hora es, existe la posibilidad del sufrimiento. Cuando Jesús dijo, Señor, si ¿sí es posible, pasa de mí esta copa, la petición fue denegada y tuvo que beber de esa copa. Cuando el apóstol Pablo dijo, Señor, libérame de este aguijón, el Señor no lo liberó de ese aguijón y tuvo que lidiar con ese problema, con esa enfermedad. Y así nosotros hemos orado por cosas, Señor, que no se muera, Señor, que no me despidan del trabajo, Señor, que no se me eh, obstaculice este proyecto, Señor. Y, y, y pasa lo contrario a lo que nosotros hemos podido. Pedido. ¿Qué es el sufrimiento? El sufrimiento es la sensación motivada por cualquier condición que somete al sistema nervioso al desgaste. Cuando nuestro sistema nervioso está siendo sometido a desgaste, eso es sufrimiento. Y puede ser por causas físicas, puede ser por causas emocionales, psicológicas y siempre es consciente. Toda la persona que sufre es consciente de que está atravesando un momento de dolor o de sufrimiento. El sufrimiento humano se trata de una cuestión ineludible, dicen los, los filósofos, por toda comprensión filosófica sobre el hombre. Es decir, ellos, los filósofos dicen, tienes que pasar por el sufrimiento para que puedas tener una mayor comprensión de quién eres tú, de cuál es tu entorno, en cierto sentido, la verdad del hombre entra en una profunda crisis ante su profundo dolor. Cuando los eventos vienen y nos golpean, entramos en, este, en esta confusión, en esta crisis y, y podemos perdernos en ella. El sufrimiento humano reclama el planteamiento renovado de las cuestiones fundamentales sobre el origen, sobre el destino, sobre el sentido de la vida del hombre. La vida humana, a través del dolor, se halla en un estado de profunda indigencia. Es decir, vulnerables totalmente, necesitados, este, derribados, en un sentido de profunda indigencia, pendiente siempre de la exploración de la vida, del sentido de su propia existencia. Ciertamente, el sufrimiento quiebra la existencia del hombre viene y nos golpea de tal manera que tardamos en reconstruirnos, en recomponernos. El sufrimiento es una realidad que experimenta todo hombre. Y cuando estamos en ese proceso de sufrimiento, se nos plantean montones de preguntas, de interrogantes, y no es fácil dar una respuesta satisfactoria. Algunos lo minimizamos, algunos lo maximizamos, no sé, pero no hay respuestas satisfactorias al dolor. Una de las interrogantes que surgen es, ¿quién o qué causa el mal en el mundo y en la vida del hombre? Otra puede ser, ¿es posible eliminar por completo el sufrimiento? Otra pregunta puede ser, ¿tiene alguna finalidad positiva que justifique su presencia? Todavía no se han, re, no se han encontrado respuestas que den contentamiento a todos. ¿Pero qué dice la Biblia acerca del sufrimiento? La verdad, hermanos, es que Dios no solamente permite el sufrimiento, sino que nos ha llamado a sufrir. En el mundo, dice la palabra del Señor, van a tener aflicción, pero confíen porque yo he vencido al mundo. Podemos entonces decir que la aflicción, el sufrimiento, es nuestra vocación. A los tesalonicenses el apóstol Pablo les dice... Nadie se ha turbado en medio de estas tribulaciones porque vosotros mismos sabéis que hemos sido puestos para esto. No se turben cuando están en tribulaciones porque para esto hemos sido puestos. El apóstol Pedro pide firmeza a los creyentes ante la tribulación y dice, sabiendo que los mismos sufrimientos se van cumpliendo entre vuestros hermanos en todo el mundo. Y luego, Timoteo a San Pablo dice, perdón, Pablo a Timoteo le dice, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Y para citar a otros de los muchos textos, los que San Pablo dijo a los cristianos de Colosas, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y completo en mi propia carne lo que falta de las tribulaciones de Cristo a favor de su cuerpo, que es la iglesia. La Biblia dice, hermanos, que nuestro Salvador fue despreciado y desechado por los hombres, varón de dolores y que él fue experimentado en quebrantos. Si la vida de nuestro Señor Jesucristo fue una constante de dolor y de sufrimiento, ¿por qué ha de ser distinta la vida de nosotros que somos sus seguidores? Amados, nos advierte, nos advierte el apóstol Pedro, no se sorprendan por el fuego que arde entre vosotros para ponernos a prueba, como si les aconteciera cosa extraña. Antes bien, gozaos a medida que participas de las aflicciones de Cristo, para que también en la revelación de su gloria se gocen con regocijo. Le estoy diciendo que es posible que suframos. No sé por qué. Nos asombra tanto el sufrimiento, nos asombra tanto la adversidad, porque creo que esa es una constante de la vida. Y Dios lo ha expresado a través de su palabra y nos invita a darle un enfoque distinto, tal vez al que le estamos dando ahorita en este mismo momento. El apóstol... Pablo tenía un aguijón en su carne, tenía una enfermedad. Algunos dicen que esa enfermedad era en sus ojos, que lo hacía desagradable, que, que, lo, que le provocaba vergüenza, que le hacía que tal vez estuviera en una, en una lucha, no me van a ver bien, no voy a ser aceptado. En fin, y él tenía ese aguijón de la carne y dice el apóstol Pablo, tres veces he orado con respecto a eso. Y el Señor me dijo, no. Porque el Señor contesta, no. Entonces, a veces hemos orado, Señor, que no vaya yo por ahí, que no le pase esto a alguien, que no tenga que enfrentar esto y aquello, y el Señor dice, no, por ahí tienes que pasar. Y me acuerdo yo tanto de esta película, eh, No se aceptan devoluciones, de donde trabaja el actor Eugenio Derbez. Y, y en la película se narra el, el conflicto, el traumatismo que él tuvo cuando su papá lo, expo, lo expuso a, a situaciones de enfrentar sus miedos, ¿verdad? Que lo hizo que se lanzara en la cañada allá en, en, el, en Acapulco, que lo hacía que entrara al a, 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 a panteones a la medianoche, cosas así. Y, y este hombre no entendía por qué su papá lo exponía a esto. Pero cuando se una en la trama de la película, su hija, a quien él amaba tanto, muere de una manera eh, no pensada, cinco añitos, seis añitos, le es arrebatada la vida por un problema de salud. Entonces él comprendió que su papá trataba de prepararlo, eh, de fortalecerlo para los eventos más difíciles que es tirarte de una cañada o estar en un eh, eh, panteón a la medianoche. Lo que le quiero decir es que es posible el sufrimiento, lo hemos pasado y tal vez lo vamos a seguir pasando más adelante de muchas diferentes maneras. Pero yo le estoy hablando en, esta, en este domingo que necesitamos deshacernos del miedo para poder vivir el sufrimiento. Y quiero hablar un poquito acerca del miedo. ¿Qué es el miedo? El miedo es la reacción que se produce ante un peligro inminente. De modo que el miedo dentro de, de sus límites, de los parámetros de normalidad, es una... Eh herramienta, se puede decir de esta manera, que Dios usa para protegernos y para mantenernos a salvo, porque hace que nos salvaguardemos. El miedo es la reacción que se produce ante un peligro. El problema con esto es que las reacciones son movimientos no razonados, no, no pensados, no meditados, y a veces nuestras reacciones no convienen. Por ejemplo, cualquiera que, que tiene miedo puede tener una reacción de no ayuda, sino de mayor complicación en la vida de las personas. Aquí en Chihuahua ocurrió un evento hace algunos años donde una mujer estaba bañándose en, en su baño, en el segundo piso de su casa, y ella había dejado cociéndose algo en la estufa, en una olla eléctrica, y cuando ella salió de su baño de tina, después de algún buen tiempo, lo primero que percibe es que hay un olor a humo, y entonces la mujer se aproxima a la ventana, a la puerta de su habitación, y, y entonces intenta abrir la puerta para entrar qué es lo que está pasando y cuando pone su mano en la puerta en la perilla de la puerta ella se quema de hecho se, se quedó piel de ella pegada en la perilla y entonces ella su reacción su miedo ah caray está pasando algo lo que hizo es que fue y se escondió en el closet de su habitación y ella murió por la intoxicación de los de los gases porque dicen que los vecinos por fuera gritaban salga salga y ella nunca se dio por enterada y de esta manera murió aunque los bomberos apagaron el fuego y el fuego nunca llegó hasta el lugar donde ella estaba, ella murió por miedo, ella murió por miedo. Entonces hasta los bomberos a veces suelen decir que nadie se muere por el fuego, sino por el miedo, amén, que produce un incendio o este evento. Entonces el miedo es una reacción y nosotros necesitamos deshacernos del miedo para no llevar un peso extra y poder sufrir en el nombre de Jesús el proceso, la adversidad, el dolor, la circunstancia difícil que nos toque vivir. ¿Cómo se procesa? ¿Qué pasa en la mente cuando estamos sintiendo miedo? Cuando sentimos miedo, creemos que tenemos una baja capacidad de control y de predicción. No obstante, dice, consideramos que necesitamos hacerle frente de manera inminente y para ello movilizamos toda una serie de comportamientos, siempre evitamos y escapamos de aquello que nos produce ese temor. Los efectos físicos del miedo pueden paralizarnos, nos hacen fijar toda nuestra atención en el estímulo desencadenante. En el caso de esta mujer, toda su atención estaba en el incendio, de tal manera que se bloqueó, huyó, se escapó, escondió y no pudo estar a cargo de la, de la situación y pedir ayuda, pensar fríamente, en fin. Entonces, aquellos casos en los que sea necesario, el miedo nos facilitará conductas defensivas. Pero entre otras reacciones, las fisiológicas, se encuentran, entre otras reacciones fisiológicas, se encuentran las siguientes. Ocurre un aumento de la presión cardíaca, sudoración, dilatación de pupilas, descenso de la temperatura corporal, aumento de una conducta de la piel, Perdón, de una conductancia de la piel, aumento del tono muscular, llegando incluso a agarrotarse, a quedarse este, paralizados por completo. Entonces, ¿cuál es el afrontamiento del miedo? ¿Cómo se, cómo se es, exterioriza el miedo? Dice que hay cuatro estrategias diferentes para enfrentar el estímulo amenazador. Nuestro cuerpo reacciona inmovilizándose. Me quedo así. Nos inmovilizamos. Otra manera, otra estrategia es amenazar o atacar, porque estamos teniendo miedo. Nos ponemos a pelear, ¿no? Otra estrategia es retirarse. Otra estrategia es tratar de evitar el ataque de otro. Entonces, estas cuatro acciones no siempre nos van a ayudar. Muchas veces van a causar este cierto problema en el conflicto que ya estamos enfrentando. El miedo da lugar a una enorme cantidad de trastornos psicológicos. Entre ellos, cabe destacar trastornos obsesivos compulsivos. Este, a hoy que estamos con la pandemia, es increíble que a, a algunas personas por el miedo estemos ya en trastornos obsesivos compulsivos del comportamiento. Algunos estamos con trastornos de ansiedad, algunos con ataques de pánico, otros con síndrome de estrés postraumático y algunos más desarrollando fobias entonces el dolor, el sufrimiento es inevitable pero lo hacemos más complicado cuando llevamos encima el miedo a la hora de hacerle frente al problema, al dolor, al sufrimiento que viene a nuestras vidas entonces el apóstol Pablo tiene una enfermedad ora a Dios, Señor quítala tres veces, ora al Señor quítala y el Señor las tres veces le dice no, 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 no y el apóstol Pablo tenía que deshacerse del miedo. Ya era fuerte tener un problema de salud en sus ojos, como para aparte echarse en las espaldas al miedo y qué tal si te ven y qué tal si se burlan de ti y qué tal si no te reciben y qué tal si te rechazan y qué tal si hacen una broma de ti y qué tal si ya no te quieren escuchar predicar y qué tal si ponen en tela de duda tu fe a tu Dios, al poder de Dios emanando a través de ti. ¿Cómo es posible que tú, que oras para que otros sean sanos, terminas muriendo? Y entonces el apóstol Pablo tenía que quitarse el ese miedo y simplemente hacerle frente al proceso que tenía encima. Tenía un problema de salud. Algunos dicen que en sus ojos, bueno, de eso se trata y absolutamente nada más de eso. No es tan fácil, pero es algo que necesitamos hacer. Una ocasión, íbamos a un aquí en la ciudad de Chihuahua, en la sierra, en la sierra de Chihuahua hay un lugar, este turístico que se llaman las Aguas Termales de Recoblota. Y nosotros fuimos, mi esposo, mi familia y yo, con un grupo de jóvenes de la iglesia. Y entonces hay un descenso increíble, muy inclinado y, y largo. Los que me conocen saben que a mí no me gusta caminar y no soy buena para caminar. Es un, es un suplicio para mí había que caminar y tuvimos que cargar, que bajar, descender hasta las aguas termales cargados. Pero lo que más llevábamos de, de peso entre mi esposo y yo era un disco para hacer una, una discada, una comida allá en las aguas termales. Ese disco pesaba horrores. Íbamos caminando, luchando con la fuerza de gravedad que nos empujaba. Yo iba enojada porque nos habíamos quedado con muchas cosas cargando y llevábamos ese disco, llevábamos ese disco, llevábamos ese disco. Y entonces era muy pesado. Como a mitad del camino yo ya no aguanté más con la caminada, con, con el, lo que implicaba irse cuidando, con lo que llevábamos cargando y además con el disco. Entonces le dije a mi esposo, no, no, ya no me voy a llevar el disco. ¿Por qué llevaba yo un disco? Porque yo no sabía si abajo, donde estaban las aguas termales, había discos o había asadores para cocinar. Entonces eh, me deshice de mi miedo de que no hubiera. Y entonces me dice mi esposo, ¿y cómo le vas a hacer? No, pues si no hay, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, voy a hacer lo otro, pero yo ya no voy a ir cargando ese disco. Y dejamos el disco a un lado de la vereda del camino y nuestro descenso fue más fácil. Todavía tuve que caminar, todavía tuve que sufrir caminando, pero ya no llevaba ese peso extra. Es de lo que le estoy hablando en este, en este domingo, en esta mañana. Ya vimos que tenemos que pasar por sufrimientos, por adversidades, pero si vamos llenos de temor, si vamos llenos de todas las interrogantes, de todas las miedos, de todas las incertidumbres, hacemos el proceso todavía más fuerte, más pesado. Si me deshago del miedo... Suelto el miedo, suelto ese disco, abrazo una posibilidad. La posibilidad es que tal vez haya en qué cocinar y si no, de alguna manera lo vamos a resolver. Entonces, cuando soltamos el miedo, necesitamos abrazarnos de su gracia. Y lo inverso sería que cuando yo estoy abrazado del miedo, entonces no estoy abrazando la gracia de Dios para nuestras vidas. Necesitamos abrazar la gracia de Dios, confiar en su gracia. Señor, eh, quítame este aguijón. Señor, quítame este aguijón. Señor, quítame este aguijón. No, no te lo quito. ¿Y ahora qué voy a hacer? El Señor le dice que te baste mi gracia, porque mi poder se ve perfeccionado en tu Debilidad. La gracia de Dios es ese regalo inmerecido, ese favor, ese socorro, ese auxilio, esa ayuda, esa fuerza, eso que necesitamos para salir adelante. La, la, la gracia de Dios es un regalo que no merecemos, pero que necesitamos y Dios no dudará en dármelo. Hoy quiero recordarle este pasaje en la Biblia que dice, si no escatimó a su hijo, sino que lo envió para que muriera por usted y por mí en la cruz del Calvario, ¿cómo? ¿Cómo no nos va a dar con él absolutamente todas las cosas que necesitamos? Entonces, el, el sufrimiento es inevitable. Tal vez estés sufriendo en este momento. Tal vez estés enfrentando una adversidad, una pérdida, una enfermedad, una molestia, un, una persecución. No sé, es inevitable el sufrimiento para la vida del ser humano. Pero todavía el Señor dice que te baste mi gracia, suelta el miedo y abraza esta verdad que si no negué a mi hijo, a mi único, a mi unigénito, a mi muy amado hijo para ayudarte, ¿cómo no te voy a dar todas las demás cosas que necesites para salir adelante? Cuando yo me abrazo de la gracia y suelto el miedo, hermanos, entiendo que la gracia me ayuda a vivir el dolor. La gracia de Dios me ayuda a vivir el dolor Porque cuando pasamos el dolor No sabemos ni cómo lo hicimos No sabemos eh, de dónde obtuvimos fuerza No sabemos cómo es que no nos volvimos locos No sabemos cómo es que no tiramos la toalla No sabemos, no sabemos Pero, pero ahí estuvo el Señor Caminando con nosotros Para ayudarnos a vivir el dolor Cómo quisiéramos en esta pandemia Tal vez de una manera eh, Pues no sé, muy humana Muy egoísta quisiéramos que ahora que estamos en esta pandemia eh, vivirlo como lo vivieron los hebreos cuando fueron rescatados de Egipto ¿verdad? que de aquí para allá se enfermaran y murieran que de aquí para allá tuvieran plagas que de aquí para allá tuvieran ronchas que de aquí para allá hubiera ratas que de aquí para allá hubiera moscas que de aquí para allá porque así fue en aquel tiempo pero en esta hora es para todos es para todos, la diferencia tal vez puede ser que nosotros podemos contar con la gracia del Señor y su gracia nos ayuda a vivir en medio del dolor. Cuando nosotros abrazamos esa gracia de Dios, esa verdad, el Señor nos proveerá lo necesario, el Señor no nos va a abandonar, el Señor va a estar ahí con nosotros. Cuando abrazamos esa gracia, avanzamos en el dolor. Porque habemos personas que estamos inmersas en el dolor, que nos hemos quedado allí atrapados, en el, en el que nos defraudó, en el que nos lastimó, en el que nos maltrató, en el que nos robó, en el que nos dañó. ahí nos quedamos atrapados en ese dolor. Pero la gracia del Señor, amados hermanos, nos ayuda a avanzar aún en medio del dolor y a pesar del dolor. Esa es la historia de la humanidad. Hombres y mujeres que han pasado por tantas cosas y han sabido avanzar en medio del dolor, en medio de la adversidad a veces nos preocupamos por quién gana y quién no gana en cuanto a las gobernaturas, a las presidencias, y quiénes son, y qué van a hacer, y nos van a arruinar, y no nos van a arruinar. ¡Vamos! La gracia de Dios no nos ha faltado nunca. La gracia de Dios ha estado con nosotros, con malos gobiernos y buenos gobiernos. El Señor ha estado con nosotros sustentándonos, proveyéndonos, bendiciéndonos, abriéndonos puertas, dándonos oportunidades. No se trata de quién gobierna, se trata del Dios fiel, del Dios todopoderoso que no nos abandona en nuestros procesos de sufrimiento, de dolor y de adversidad. Cuando yo abrazo la gracia, no solo vivo el dolor, no solamente avanzo en el dolor, sino que además el Señor me ayuda, su gracia me ayuda para vencer el dolor, para acabar con el dolor en mi vida, para superarlo, para procesarlo, para darle, para darle un sentido. Fíjese, un ejemplo tan, se quiere, tan burdo, pero a la vez tan mágico, tan maravilloso. Cuando yo iba a tener a mi primera hija, era bien jovencita, tenía 21 años. Y recuerdo que mi esposo, él es médico, me dijo... Muy joven también me dijo, amor, no quiero que vayas a estar gritando en el hospital y que vayas a estar haciendo escenas así, eh, vergonzosas, Este, no eres la primera mujer que vas a tener un hijo y todo va a salir bien y, y, y ten control, ¿no? y estaba yo ahí en el hospital eh, primero ya me urgía que, que aliviarme yo ya no aguantaba mi vientre grande y el peso, yo ya quería aliviarme y cuando se llega el día y estoy ahí en el hospital y empiezan las contracciones terribles para dar a luz este, ese dolor tan fuerte tan fuerte y yo traía un escándalo seguramente y pus, fueron y me pusieron este, el, el bloqueo y obviamente disminuyeron las, las contracciones y cuando disminuyen las contracciones yo quería poner reversa. Le digo a mi esposo: sácame del hospital. Este todavía no, todavía no van a ser Valeria. No quiero que nazca Valeria. Regrésame a la casa. Pero era imposible, ¿no? Y entonces entramos en todo ese proceso de labor de parto. Valeria nace hasta, hasta otro día con maniobras ahí de los médicos, porque no fue fácil el alumbramiento. Y luego ella nace. Era una cosa que, que me quería morir y cuando nace y la agarran en las, en las mm, ropita y la ponen cerca de mí, se acabó todo el dolor absolutamente nada pasó y tan es así que tuvimos otros dos hijos más, amén, les estoy comentando que saber que Dios está contigo en esos procesos, no solamente te ayuda a vivir el dolor te ayuda a avanzar en el dolor y te ayuda a vencer el dolor así es que necesitamos de veras con todo nuestro corazón, hacernos más fácil el caminar, deje el miedo deje de, deje de abrazar todos esos pensamientos, deje de abrazar todas esas mentiras, deje de abrazar todas esas posibilidades, esas suposiciones posiciones, abra, abrace la gracia, el Señor está conmigo en este momento de dolor, el Señor está conmigo en este momento de sufrimiento, y, y entonces el apóstol Pablo contestó a la negativa de Dios y a la oferta de Dios, eh, dice, de buena gana me voy a gloriar más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, dice el apóstol Pablo. Entonces, amados hermanos y amigos, quiero decirles que el sufrimiento es parte de la vida del ser humano. La adversidad es parte de la vida del ser humano. Los dolores, las traiciones es parte de, de la vida, de estar vivos. Pero necesitamos deshacernos del miedo, porque el miedo nos paraliza, el miedo nos está extorsionando, el miedo nos está atando, el miedo nos está haciendo algunos de nosotros que nos enfermemos, deshazte del miedo. Porque la palabra del Señor dice que Él es nuestro pastor y Él estará con nosotros, aunque andemos en valle de sombra y de muerte, no temerá nuestro corazón, porque su vara y su callado nos Infundirán aliento e iremos adelante en el nombre poderoso de Jesús, si hay algo que puedes hacer para cerrar este año 2020, este año difícil, este año de sufrimiento, este año de adversidad, este año de dolor, es terminar el año abrazado de la gracia del Señor, libre de todo miedo, porque su palabra dice que Él no nos ha dado espíritu de temor, ni de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio, así es que vamos terminando este año bien, en el nombre poderoso de Jesús vamos deshaciéndonos del miedo y vamos viviendo el dolor porque es parte de la vida del ser humano. La idea de que la vida debe ser un glorioso y próspero andar, sin luchas y penas, con dinero en el bolsillo, con autos, con casas, con los últimos juguetes de tecnología. Esas no son enseñanzas que emanan de Jesús ni tampoco de la Biblia. Usted puede preguntarle a Abraham, a Moisés, a Josué, a Elías, a David, a Pedro, a Pablo y al propio Jesús. ¿De qué se trata la vida? Y ellos le van a enseñar de que la vida se trata de sufrimientos, pero el Señor ha prometido estar con nosotros para que salgamos adelante. Y esto no es otra cosa más que desarrollar la resiliencia. Y la resiliencia es la capacidad de hacer frente a las adversidades de las vidas. Transformar ese dolor en una fuerza motora para superarnos y salir fortalecidos de ella el tiempo de adversidad, el tiempo de sufrimiento, necesitamos hacer estas correcciones. Cuando se arrancó, o para arrancarse el 2020, algunos profetas dijeron que este era un muy buen año, que era un año de, de, de una visión clara, la visión 2020, ¿verdad? De una visión perfecta, que íbamos a tener un entendimiento increíble. Y yo creo que sí. No a la manera en que lo esperábamos, pero sin duda real. Y en esta hora tenemos una visión clara. El sufrimiento es parte de nuestras vidas, pero lo queremos vivir sin miedo. Lo queremos vivir abrazados de la gracia bendita del Señor. Ponte de pie, es una oración junto conmigo en esta hora. Señor, con, mucho, con mucha responsabilidad, Dios mío, eh, me paro en este lugar a predicar tu palabra, Señor, porque sé que hay muchas personas que están sufriendo en este momento. Yo misma he sufrido, Señor. He sufrido la enfermedad de algunos en casa, he sufrido la enfermedad de amigos, de hermanos, de conocidos. He sufrido la muerte, Señor, de personas cercanas y lejanas también, Señor, y y hemos sufrido, Señor. Hay muchas personas que están sufriendo en este momento. Sufriendo esto, sufriendo aquello, sufriendo lo otro. Y el miedo, Señor, ha tomado niveles y un poder que no le pertenece. De tal manera que hay comportamientos obsesivos, Señor. Que hay ansiedad, que hay fobias, que hay muchos desórdenes, Señor. Que no deben de estar, Señor. Sobre todo en tu pueblo. Eh, tú le hablaste al apóstol Pablo y le dijiste no, no te quito tu aguijón, no te quito ese dolor, no te quito ese malestar, no te quito esa dificultad, pero te doy mi gracia, oh, te doy mi gracia y mi gracia es suficiente porque en tu, de, en tu debilidad mi poder se perfecciona así es que oramos en esta hora Señor por todos los que están sufriendo Señor, enfermedad problemas económicos, pérdidas, pérdidas muertes, desempleos Espíritu de Dios ayúdalos, Dios a que con tu gracia Señor, vivan el dolor Señor, porque hemos de ir por ahí que vivan el dolor Señor que lo enfrenten, Señor, que lo superen, que lo venzan, Padre, por la gracia tuya, Dios. Y si usted está teniendo temor del mañana, quiero decirle que en ese mañana que usted teme, ahí está la gracia bendita del Señor. Así es que levántese en el nombre poderoso de Jesús. Usted está abrazado de la gracia de Dios y vamos a ir en el nombre de Jesús adelante, de victoria en victoria, ¿eh? de Cristo Jesús, de poder en poder, porque el Señor nuestro Dios está con cada uno de nosotros. Dijo el apóstol Pablo, entonces yo me voy a gloriar en mis debilidades, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Señor, tú sabes lo que hemos de caminar cada uno de nosotros, pero lo que hoy sabemos nosotros, Dios, es que vamos a caminar sin miedo, porque tenemos certidumbre de fe, Señor, que tu gracia es suficiente para todo el escenario en el que nos veamos en el futuro o nos hemos visto en el pasado. Estamos en tus manos, Dios. Bendícenos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, nuestros Señor, amén y amén les abrazo con todo mi corazón y así terminamos esta serie, que Dios les bendiga muchísimo hermanos, amén